0: Otro día más a tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy se nos incorpora Devis Ya hacía tiempo que no estaba con nosotros, con lo cual nos satisface enormemente tenerla aquí eh, Nuevamente en esta tertulia intercontinental Vamos a saludar a los que van a participar y vamos a empezar por él ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias a Paki por la acogida que siempre me, me, me entregas. Y bueno, es un placer como siempre estar con vosotros, con todos los oyentes de iberoamerica.com. Así que vamos a ver el tema de hoy, que es un tema muy
0: interesante. Pues sí. Vamos a continuar ahora con María Eugenia de Har que está en Colombia.
3: Hola Paki y a mis compañeros, mis contertulios. Un día más. Y también saludo a todos los oyentes Un día más con una tertulia Que cada tema es siempre muy interesante y muy especial Y el de hoy con mayor razón por lo actual que es Entonces vamos a ver cómo nos sale Pues seguro que bien Y de momento vamos a finalizar
0: en Chile con Jorge ¿Qué tal?
3: Hola Paqui, un gusto
1: saludarte a ti a Davis que lo hayamos extrañado, a nuestras tertulias, a María Eugenia, de ese país tan bello que es Colombia, y por supuesto a nuestros auditores para que disfrutemos y compartamos esta tertulia.
0: Bueno, estamos a la espera, mm, a ver si se nos incorpora a René Escapé de Argentina, que tiene problemas técnicos, pero a ver si tenemos suerte, ¿eh? si podemos contar con ella a lo largo de esta, de esta charla. El tema sí es muy interesante porque vamos a hablar sobre eh, las consecuencias que, que ha provocado la pandemia. ¿no? O sea, la situación post tanto para bien como para mal, porque no todo lo que ha, eh, nos ha traído la pandemia ha de ser malo ni tampoco todo bueno. Eh, como en la viña del Señor dice que hay de todo un poco, ¿no? así que ya veremos eh, si en la balanza, eh, que, que, por dónde se inclina más, si hacia lo malo o hacia lo bueno. Vamos a comenzar entonces con Davis. Bueno,
2: efectivamente, una, una cosa para, para empezar ese tipo de análisis que tenemos que sacar adelante. Me parece, en todo caso, todavía bastante difícil encontrar las consecuencias de de una pandemia, porque de esta pandemia en particular, porque esa pandemia lamentablemente no ha concluido. Así que estamos aquí en Italia por lo menos en la, cuarta ola, en la cuarta ola de pandemia y es una ola bastante problemática. Es verdad que con respecto al año pasado tenemos una ventaja, que es una ventaja muy importante, y que es la vacuna. Tenemos a nuestra disposición la vacuna, la vacuna Efectivamente, de momento está permitiéndoles a las actividades comerciales que tenemos en este país seguir adelante. Y eso me parece ya un dato positivo. Un dato positivo. Si hay que decir algo positivo que nos ha dejado la, la, la pandemia es este: es decir, que hemos podido sacar adelante una vacuna en tiempo récord, realmente con una rapidez con una eficacia maravillosas yo estoy muy contento de de este resultado sinceramente me felicito con lo que ha hecho la ciencia porque no era banal, no era descontado que se pudiera lograr un resultado tan prestigioso por lo demás bueno hay que destacar unos escombros ...unos escombros importantes para mí... ...que nos ha dejado esta pandemia... ...es decir, son escombros políticos... ...son escombros sociales... ...son escombros económicos, por supuesto... ...y... ...claro... ...paso a paso que... ...intervendremos en este tipo de debate... ...diré... ...lo político, lo social y el económico... ...de momento empiezo con... ...lo político... ...desgraciadamente los escombros de esta pandemia nos han puesto una vez más uh, enfrente de una situación que ya sabíamos ser bastante complicada pero que ahora efectivamente se puede tocar con mano y es la ineficacia, la dificultad, la, la muy poca uh, adecuateza que ha tenido la política en, en este problema, en este tema. La política, efectivamente, no ha hecho sino contradecirse. Los políticos no han sabido gestionar ese tipo de emergencia. Claramente era una emergencia, es una emergencia, es una urgencia. No tenemos una brújula para salir, no tenemos una regla para salir, pero después de un año y pico, casi dos, de pandemia, efectivamente, se... Es, Esperaba que la política pudiera hacer algo más. Las contradicciones, las dificultades, los mensajes que nos han dejado los políticos, efectivamente, han sido espeluznantes. ¿eh? Es decir, que una falta de eficacia como la que hemos tenido por parte de la política ha sido bastante grave. Vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos que cerrar una actividad cuando tenemos que cerrar las tiendas? cuando tenemos que encontrar un remedio para los chicos? ¿Cómo se puede solucionar el tema de los discapacitados? Bueno, hay un montón de temas en que efectivamente la política no ha sabido portarse, no ha sabido arreglarse, no ha sabido intervenir de una forma más eficaz. De momento lo dejo aquí para que mis contreturios puedan seguir uh -huh. en este
3: tipo de análisis. Perfecto, pues María Eugenia. Bueno, realmente este es un tema que es más, más que interesante porque es lo que nos rodea en este momento y es el, el reto gigantesco que estamos enfrentando en estas primeras dos décadas y ya vamos para la tercera del siglo XXI. Esto de la vida post-COVID me hizo pensar en varias cosas diferentes. Primero, ¿qué es el cambio de paradigma? ¿Qué significa un cambio de paradigma? Paradigma, modelos. Lo más sencillo para entender eso es cuando había que pasar de la idea de la Tierra plana a la Tierra redonda. Y eso no es fácil. Estamos en algo que va a plantear, cambios de paradigmas. Siguiendo la idea de lo que acaba de decir Davis, eh, la cosa es que estamos todavía en esto. Todavía estamos en la mitad de una pandemia. Y así como en el siglo XIII, por ejemplo, nadie estaba parado en una calle en París diciendo, ¿se dan cuenta que estamos viviendo en la Edad Media? esa comprensión de las épocas se ve y se entiende y generalmente se le asigna un, un nombre más adelante cuando se puede mirar hacia atrás y se puede entender el entramado de lo que han significado las cosas. Nosotros hoy estamos pudiendo decir no sé qué nombre se tendrá esta época a finales de este siglo, pero seguramente va a tener algún tipo de rótulo de nombre que va a indicar los cambios paradigmáticos del comienzo del siglo y del milenio. Aquí estamos entonces frente a una cosa muy interesante, porque no podemos saber exactamente cómo se van a desarrollar las cosas, pero algunos indicios podemos tener cada cual en cómo estamos viendo lo que nos está sucediendo. Uno de los grandes retos cuando uno está en la mitad de cambios que después se van a entender con más claridad, es que generalmente tendemos a pensar en términos de más de lo mismo. Voy a poner un ejemplo con, eso, con esto. El ejemplo de un hombre que era muy importante, se me escapa el nombre ahora, pero él era un pensador muy importante mediados del siglo XIX, por los lados de 1850, él estaba mirando las tendencias del futuro y uno de sus vaticinios era que a mediados del siglo XX, en 100 años después, uno de los problemas iba a ser que, por ejemplo, una ciudad como París sería intransitable, ...por la cantidad de excrementos de caballos en el transporte... ...y él lo que no estaba contemplando... ...es que no iba a haber caballos por las calles de ciudades como París... ...él estaba pensando en términos de más de lo mismo... ...de esto hay muchos ejemplos... ...está el ejemplo en el siglo XX... ...cuando empezaron computadores... ...de uno de los pensadores más avanzados en, estos, en esos temas... Para él era seguro que no habría nunca más de 14 computadores en el mundo, por lo que requería armar y albergar un computador. Está otro ejemplo, por ejemplo, el director de la oficina de patentes en Nueva York en 1899 planteó la posibilidad de cerrar la oficina de patentes porque ya todo lo que se podía inventar en la humanidad ya estaba inventado. Luego ya no se necesitaban patentes. Hay muchos ejemplos más. Creo yo que nos sirve mucho poder tener el uso de algo importantísimo en estas cosas, que es la imaginación. La imaginación para tratar de pensar en formas que no son simplemente la prolongación de lo conocido. Y de eso también tenemos ejemplos maravillosos. Uno de los primeros que se me viene a la cabeza es Julio Verne, y lo que es la ciencia ficción, por ejemplo, que son cabezas que con su imaginación empiezan a pensar en términos que no es únicamente encasillados por lo que conocen. Por otra parte, ayuda mucho porque muchas personas están y tal vez estamos muy angustiados y preocupados por estas situaciones. No sabemos para dónde van. Es aquí particularmente útil y para mí es invaluable en mi propia experiencia leer historia, estar uno en contacto con lo que son experiencias pasadas de nuestra familia que es la especie humana. En ese sentido, la cultura ayuda mucho, siempre y cuando no nos quedemos frenados y sin imaginación para entender que lo que se viene, a lo mejor en este momento, es casi que inimaginable. En esto quiero poner un ejemplo de mi propia vida. Entonces, pongo un ejemplo desde mí. Y por eso valoro tanto que en los años posteriores, 77 años míos, puede uno mirar hacia atrás y entender algunas cosas mejor. Por ejemplo, comienzos de los noventas yo estaba viviendo en Israel y en una conferencia muy interesante de un arqueólogo en la Universidad de Tel Aviv, él planteó cómo era el mundo en el Mediterráneo dos mil años atrás y cómo era la interconexión que existía. Y como ejemplo, nos planteaba que el correo en esa época era bastante parecido a lo que vivíamos nosotros actualmente. Yo en Israel, para recibir una carta desde Colombia, eran entre cinco y siete días. Eso era exactamente lo mismo dos mil años atrás. Esto era 1992. En ese momento ninguno de los que estábamos oyendo ni el arqueólogo estábamos pensando en lo instantáneo que iba a ser el internet y esto es en vida de, de alguien de, de mi generación lo dejo por este momento para simplemente desarrollar después cómo es bueno flexibilizar la imaginación para tratar de entender este momento uh -huh. eh, Jorge, eh, Jorge
1: bueno hay un grupo de estudiosos del Deutsche Bank de Alemania que hacen estudios para esta entidad y ellos en el, hicieron un estudio predictivo sobre lo que va a venir. Eh, señalan en este estudio que la etapa de globalización que comenzó en el año 1980 terminó en el 2020 y la etapa que viene ellos la denominan era del caos o el desorden que se caracteriza por deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, con el aumento de la tensión política entre ambas naciones, surgimiento de China como superpotencia mundial, aumento de la deuda externa de los países, ciclos de inflación y deflación, ampliación de la brecha intergeneracional, debilitamiento de la Unión Europea con peligros de fragmentación, fortalecimiento de la industria farmacéutica y tecnológica y profundización de la revolución tecnológica y los impuestos digitales. Es decir, el panorama para este grupo de estudiosos no es muy halagüeño como puede verse. Por otra parte, el neurocientífico Facundo Manes indica que para enfrentar el periodo que viene van a ser fundamentales la resiliencia y la empatía. Señala Facundo Manes que los cambios ya comenzaron, no es que haya que esperarlos, comenzaron ya. Por ejemplo, aquí en Chile hace algunos años se discutía entre políticos, empresarios, sindicatos y otras organizaciones la posibilidad de implementar el teletrabajo. Era una larga discusión y no se llegaba a ningún acuerdo. La pandemia borró de un paraguaso esa discusión y forzó a implementar el teletrabajo. Y pareciera que al menos aquí llegó para quedarse en algunos sectores, sobre todo relacionados con la industria de los servicios, y parte de la educación universitaria, en que se planea hacer clases presenciales combinadas con clases a distancia. De modo que aquí tenemos un ejemplo cómo la pandemia modificó de un viaje lo que se venía discutiendo hace años sin lograr acuerdos. Por otro lado... Han quebrado miles de pequeñas empresas que no pudieron sostenerse por los largos periodos de cuarentena, que no habían clientes y no pudieron resistir el estar sin actividad. Y mucha gente que se ha reinventado en sus negocios iniciando nuevos emprendimientos. Antes de terminar esta primera parte, eh, hago un paréntesis. Complementando lo que decía María Eugenia de la imaginación y citaba a Julio Verne. Bueno, quiero señalar que muchísimo tiempo antes de Julio Verne, Jonathan Swift en su obra Los viajes de Galiber, me refiero a la obra original, no al, a ese librito de 10, 5 páginas que han hecho circular para niños, que es muy distinto a la obra original, hay un capítulo donde aparecen naves espaciales, para que vean ustedes cuánto se anticipó este hombre. Entonces, efectivamente, la imaginación que se da en la ciencia y en el arte va creando cada vez nuevas respuestas a los problemas que vienen y por lo tanto hay que
0: tener esperanza. Por el momento, quedo hasta aquí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, de momento parece que, vamos, la, la balanza se inclina hacia lo beneficioso, pero ya vendrá el teopaco con la rebaja, como se suele decir por aquí. de llegará la otra parte mala. Vamos a otra vez volver a, a Devis.
2: Bueno, estaba diciendo de las contradicciones de la política, ¿no? Que la política no había sabido gestionar el, el tiempo en que efectivamente estaba durando esa pandemia que tenemos que enfrentar, eh, efectivamente el, el después parece que la política lo sepa gestionar aún peor, en el sentido de que parece que las familias que no tienen, no tienen los bienes para poder vivir bien, eh, estarán, aún más dañadas por ese tipo de pandemia, que el Estado, el gobierno, no, no le puede ayudar a, este, a estas familias. Parece que la pobreza en este país, yo hablo de Italia sobre todo, tenga que aumentar, lamentablemente, porque la gente se ha quedado sin trabajo y ahora parece casi imposible que la, las personas puedan encontrar una ocupación. Cuando una persona tenga, por ejemplo, cincuenta y pico años, es muy difícil que pueda encontrar un remedio a su despedida laboral. Entonces, ¿cómo se ve las consecuencias desde un punto de vista político? Ya tienen una, una relación muy fuerte con lo social. Lo social está prácticamente en crisis. Nosotros tenemos familias enteras que han estallado lamentablemente han estallado, se han multiplicado los divorcios en este periodo de pandemia. Hay unas estadísticas que me dicen que los divorcios se han multiplicado, más o menos han aumentado del 50%. Y las relaciones que estaban basadas en una convivencia entre los homiojes, entre los compañeros, entre un hombre o una mujer que había decidido vivir juntos, esa, esas también han tenido, un, un, realmente han estallado, han estallado, no pueden seguir. Entonces tenemos una fractura desde un punto de vista social, tenemos un individualismo que ha llegado a un nivel preocupante. Y eso tiene consecuencias naturalmente, por supuesto, en la educación de los niños Así que eso tendrá consecuencias también en la escuela, en los colegios, en los institutos. ¿En qué sentido tendrán consecuencias? Desde un punto de vista educativo, claro. Desde un punto de vista muy simple. Que la escuela online ha producido unos daños bastante importantes. Porque por un lado, efectivamente, la actividad educativa ha podido seguir. Y eso me parece perfecto. Eso me parece óptimo. Pero por otro lado, la, la dificultad de los alumnos a seguir las clases online se está viendo ahora, cuando tenemos, podemos estar enfrente de los niños. Tenemos los niños por delante y podemos ver que su capacidad de estar atentos ha disminuido muchísimo, muchísimo. También, vamos a ver, es maravillosa la tecnología la tecnología ha producido un montón de ventajas, por supuesto que sí, pero también ha producido unas desventajas importantísimas, porque su utilización masiva, su utilización tan intensa y tan frecuente y tan sistemática, ha producido que unos daños desde un punto de vista lingüístico. Es decir, que la estructura lingüística de los niños ha empeorado, sensiblemente y eso es lamentable porque mmm, la tecnología lleva consigo un lenguaje que no es el lenguaje que estáis escuchando aquí por los contertulios y espero por mi parte también aunque no siendo español ya me haya equivocado en unas palabras como por ejemplo inadeguateza, que ya tenía que decir inadeguación, pido disculpas pero vamos a ver, el lenguaje no es un lenguaje complejo. La estructura lingüística de los chicos, por lo menos en Italia, ahora es muy pero muy simple. Y el diccionario al que pueden referirse los niños es un diccionario muy pero muy limitado, muy pero muy reducido. ¿eh? Y eso para mí depende de la manera en que se está utilizando la tecnología. No es que yo le diga, bueno, la tecnología tiene esa culpa. No, yo no le doy la culpa a la tecnología, pero la manera en que se está utilizando la tecnología produce estos efectos, estas consecuencias. Y son escombros, escombros de tipo cultural en este caso. También tenemos una fragilidad importantísima desde el punto de vista emocional. Señores, yo trabajo en la enseñanza y veo que cuando estoy teniendo unas oposiciones, muy tranquila, os garantizo, muy tranquila, casi como estoy hablando y dirigiéndome, y dirigiéndome perdón a vosotros, de una forma muy tranquila, pero los niños no, no resisten, se ponen llorando, estallan en lágrimas, y yo tengo que decir, chicos, que no pasa nada, que podéis ir, iros al baño y podéis uh, reponeros, sin problemas. Que una oposición no es una tragedia. Que un coloquio oral con un docente no es una tragedia, hombre. Pero que no. Que los niños no aguantan. Señores, es tenemos por delante, por ejemplo, perdón, la, las Olimpiadas. Las Olimpiadas que nos han mostrado, por lo menos en Italia. Cuando una persona gana una medalla, se ponía llorando, estallaba en lágrimas... Claro, eran lágrimas distintas. Eran lágrimas de emoción, de positividad, de, de victoria, de triunfo. Pero, miren, en los años 80, yo he nacido en 1975, pero como soy, como estoy, soy apasionado de deporte, siempre me ha interesado ver la tele, escuchar la radio. Y ver en 1982 yo os garantizo Italia ganó el mundial de fútbol que nadie, que digo nadie, se puso llorando. ¿Nadie? Y en 1984 en las Olimpiadas de Los Ángeles que nadie que ha triunfado se ponía llorando. Ahora esta costumbre de, en que con, que no se puede entender, que yo no la entiendo por lo menos. Tenemos la necesidad casi si me permiten fisiológica de expresar de una forma tan abierta nuestras emociones. Yo no sé si es positivo y no sé si es negativo, pero es, es un dato, me parece que es un dato. Cada quien lo interprete según su gusto y según su manera de interpretar. De momento lo dejo aquí. Uh -huh. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ese campeonato lo ganasteis aquí en España, ¿no, Debis?
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa>
0: Bueno, vamos ahora con María
3: Eugenia bueno, todo esto que le estoy escuchando a Davis me reitera una cosa que tal vez es bueno subrayar que es los cambios de paradigmas y cómo los momentos que vivimos como el actual imponen cambios de paradigmas cambios de maneras de pensar cuando estamos hablando de lo que puede causarle a todos y está causándole a todas las naciones y países el hecho del aumento de la edad con unos costos geriátricos porque son viejos, seniles, babiantes, es imperativo un cambio de paradigma. Esto lo hemos discutido en otras oportunidades acá. Estamos frente a la necesidad de actualizarnos en una percepción completamente diferente de los años. Cuando una persona de 50 años no encuentra trabajo por la edad, y eso está pasando con hombres y mujeres en sus 30, yo he tenido pacientes en esa situación, y les quedan 50 años por delante fácilmente, eso impone una, un cambio y una comprensión diferente, no solamente de la vejez, sino de la adolescencia, de la juventud, de la niñez también, porque esto que estaba describiendo ahorita lo debemos tomar en cuenta esta falta de resiliencia en los menores que se ha tratado de hacer con una comprensión errada muchas veces de lo que realmente es comprender y proteger a un menor. Pero cuando eso significa retirar todos los retos, eso ya se está viendo los efectos como problema en niños, en adolescentes, en jóvenes, porque no tienen ninguna forma de haber aprendido a enfrentar un reto, una dificultad, a manejar la frustración, a manejar el dolor sin una protección permanente. Eso es una obligación. También entonces pienso yo, mirando hacia atrás, hay una historiadora que les recomiendo a todos los, los oyentes, que les puede interesar mucho, Barbara Tuchman, T-U-C-H-M-A-N. A mí me encanta Bárbara Tuckman y ella hace una cosa muy interesante que es entender que la historia se escribe ya con la visión posterior mirando atrás. Y ella trata también de incluir cómo habría sido el momento en que se estaba viviendo el periodo histórico que está describiendo. Tiene uno de sus libros muy especial que se llama Un espejo lejano. Y lo escribe, ella lo escribe antes de la pandemia, pero en esta época, en nuestros tiempos. Y dice que lo escribe para que podamos beneficiarnos mirando un espejo lejano de la humanidad atravesando catástrofes terribles. Y es sobre la peste negra en el medioevo, que fue aterrador. Para quienes estaban viviendo eso, esto duró mucho tiempo. Esto mató porcentajes altísimos de las poblaciones. Cuando decimos que algo posteriormente sale en una forma fructífera, de ninguna manera podemos perder de vista el precio de sufrimiento y de terror para las personas que estaban atravesando la situación. Eso como para no caer nosotros en una falsa idea de algo que a mí no me gusta. A mí no me gusta ni el optimismo ni el pesimismo, porque de alguna manera la utopía o la distopía es como si tuviéramos un control que no tenemos. Pero alguna vez le oí a un congresista norteamericano que planteaba porque él no era ni optimista ni pesimista, él defendía la esperanza y la definió en una forma hermosa, que él decía, es yo to es tomar un préstamo del futuro como cuota inicial en el presente ahora, es interesante en la obra del Espejo Lejano cómo plantea ella primero el horror que esto fue mientras se vivía y cómo a raíz de esto se acabó el feudalismo que no era sí, mala idea y no mal. eh, eh, ya voy terminando eh, eh, que, eh, que tuviera un final y esto por, por sustracción de materia, no había suficiente gente, hubo que reorganizar un montón de cosas con muchas dificultades pero abrió la puerta del renacimiento y con eso lo dejo aquí, no para pensar que esto no es sumamente complejo mientras se va atravesando o se hunde la humanidad o sale fortalecida Uh -huh. bien, pues
0: continuamos con Jorge
1: bueno, aquí en Chile la pandemia provocó, como en muchas partes imagino cambios profundos en la vida cotidiana y también en la vida pública, en el caso de la educación básica, media y superior se suspendieron todas las clases, cerraron universidades colegios e institutos los padres, por supuesto, tenían como primera prioridad la salud de sus hijos, y se negaban a cualquier actividad que pudiera exponerlos. La educación online, educación a distancia en los menores, no funcionó como se esperaba, porque, como señalaba Davis, los niveles de atención del niño frente a la pantalla eran bajos en cuanto a que se distraían, se ponían a jugar y no... Eh, estudiaban como se esperaba, de modo que produjo un retraso, sobre todo en los más pequeños, el tema de la educación a distancia. En el plano <coughs> perdón laboral, el teletrabajo va a generar nuevas exigencias legislativas, ya que Está el tema de las horas extraordinarias. O se habían personas que estaban trabajando desde la mañana hasta las 12 de la noche, una o dos de la mañana. Entonces venía la pregunta, ¿y qué pasa con la jornada laboral? Que no está siendo registrada. Eso implicaría tener que legislar modificando el código laboral. Aumentó el número de licencias por estrés y depresión. También se incrementó la violencia intrafamiliar, ya que muchas familias al estar obligadas a permanecer en viviendas pequeñas, aumentaban los niveles de agresividad. En personas que antes estaban fuera de casa y regresaban en la tarde o noche después del trabajo. Eh, de modo que las consecuencias han sido múltiples en todos los planos, pero también surgieron cosas novedosas y positivas por ejemplo yo iba al peluquero periódicamente y con pandemia dejé de ir al peluquero me empezó a cortar el pelo mi hija y como descubrí que lo cortan muy bien ya no voy al peluquero ahora que ya pasaron las restricciones lo mismo le ocurrió a Mónica mi señora también empezó a cortarle el pelo y peinarla mi hija Mariana y también le gustó de modo que y en muchas casas se dieron emprendimientos familiares que empezaron a crear pasteles, platos salados y a vender a, a domicilio y se incrementó lo que acá se llama el delivery no sé cómo lo llamarán en España, Colombia o Italia que es llevar productos a domicilio y como consecuencia del delivery aumentó el uso de la moto, motocicleta y las bicicletas porque muchos repartidores se valían de estos vehículos para repartir sus productos. De modo que eh, cambió la vida de los chilenos eh, radicalmente en relación a lo que teníamos antes. Acá se le llama emprendimientos y emprendedor al sujeto que inicia una empresa nueva, aunque sea pequeña, individual o familiar. Y también la pandemia permitió descubrir bolsones y zonas de vulnerabilidad que padecían muchas poblaciones. Entonces permitió sacar a flote cosas que estaban invisibilizadas antes de la pandemia y llevar a, a las autoridades gubernativas a tomar nuevas medidas. Así se creó, por ejemplo, un ingreso fiscal de emergencia que se empezó a pagar a las familias de menos recursos. Para estimular el empleo se creó un ingreso laboral, en que el Estado colaboraba con el pequeño empresario mediano para que contrate gente pagando una especie de sueldo adicional al trabajador. Y tuvo un éxito fenomenal esta parte de este ingreso laboral de emergencia. A eso hay que agregar, y esto ya a nivel global, que el proceso de construcción de una vacuna normalmente toma alrededor de 5 o 10 años, son años de pruebas, y acá se unieron laboratorios de diferentes países y en un tiempo récord alrededor de seis meses sacaron vacunas y vacunas que han sido efectivas aquí en Chile está vacunada alrededor del 95% de la población con primera y segunda dosis y con tercera un porcentaje altísimo también otro problema sí que se está presentando a nivel global que hay continentes enteros que no disponen de la vacuna, el caso de África donde acaba de surgir una nueva cepa. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Qué sacamos de vacunarnos en Italia, Colombia, España, Chile, Argentina, si siguen produciéndose virus en África? Y por lo tanto va a seguir la contaminación. Entonces las potencias debieran pensar en ayudar a estos países pobres para que puedan tener la vacuna, que cuestan millones de dólares y que la compran los estados que tienen, poder adquisitivo. Por el
0: momento, quedo aquí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com eh, Las noticias que han llegado aquí a España es que África ha rechazado las vacunas que le, previamente les quiso regalar Estados Unidos, pero no te digo yo que eso sea cierto. ¿eh? yo comento... ¿Qué pasa,
1: Paqui, perdona, una pequeña inserción, que África, salvo el caso de Egipto y Sudáfrica, hmm. Es, son países ingobernables son yeah. verdaderas mafias mm. verdaderas tribus que están en permanente estados claro. de guerra interna por eso te entonces digo que si, que si los países se quieren... Ayudas. incluso médicos sin frontera a veces son asesinados mm. tienen que huir, entonces ese es un problema interno claro. que es extraordinariamente complejo
0: pero por eso digo que si, que si por más que lo, los países desarrollados quieran donar las vacunas, si ellos las rechazan, tampoco podemos hacer nada, ¿no? Y una cuestión, antes de volver nuevamente a Devis, mmm, al menos aquí en España, parece ser que en el tiempo de pandemia la gente, un promedio, por supuesto, engordó 10 kilos porque la gente comía eh, en exceso, claro, no hacía ejercicio y comía demasiado, no tenía otras cosas que hacer y estaba comiendo Entonces, el, es efectivamente, ha pasado sí. <ríe> y, y después también habría que tener en cuenta otra parcela que va, que yo creo que se va a quedar ya con el tema de el, el, la, el trabajo a domicilio ¿no? el teletrabajo y es que ¿Quién abona los gastos de luz, de internet, de calefacción, de todo esto, de todas estas personas que están en las casas, que las empresas se lo están ahorrando, no? Están ahorrando mucho. porque hay empresas aquí en España que han cerrado los grandes edificios que tenían y han alquilado unos edificios muy chiquititos porque como no necesitan ya tanto espacio, yo no sé, ahí en, en Italia, Davis, cuéntanos.
2: Efectivamente, eso es un temazo. Es un temazo porque en Italia está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, muchísimas empresas que tenían unos edificios enormes a disposición, ahora se han puesto en, un edificio, en unos edificios más pequeños. Eh, no tenían gente que trabajaba en estos grandes edificios, así que ha podido ahorrar un montón de dinero. Y ha podido ahorrar un montón de dinero también porque efectivamente no pagaba la luz, no pagaba la electricidad, no pagaba casi nada. Y ahora la gente que tiene su contrato de internet, que tiene su contrato de luz, de electricidad, claro, ha visto uh, aumentar todos sus gastos. Entonces esa es una cosa que no se ha discutido y que no se está discutiendo para nada. Todo lo contrario... Está subiendo el precio de la luz, está subiendo el precio de la electricidad, de, 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 de los contratos de internet, del teléfono, del metano, del gas. Es un, una cosa que efectivamente nos pone en peligro. Nos pone en peligro desde un montón de puntos de vista. Vamos a ver, por ejemplo, desde un punto de vista social. Porque se puede, se puede arriesgar una revolución por ejemplo unos disturbios sino una revolución unos disturbios localizados sociales pero también el tema es que efectivamente todo eso que nos ocurre es un, un problema en el sentido de que nosotros tenemos el mismo sueldo y todo está aumentando así que no está, no está aumentando el sueldo de los trabajadores pero sí están aumentando los gastos que los trabajadores tienen que enfrentar. Y eso me parece bastante grave desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, porque eh, una disminución del poder adquis adquisitivo de la gente es una, un, un problema muy grave, porque ya se sabe desde el punto de vista histórico lo que ocurrió en la, durante la crisis de 1929 que ha sido una crisis de una crisis de sobreproducción. Porque se han despedido un montón de personas ¿por porque porque los almacenes de las empresas, de las tiendas, de las fábricas estaban llenos. Estaban llenos de productos que no se podían vender, porque no se podían vender porque nadie podía adquirirlo. Así que ese se convierte en un tema bastante importante desde el punto de vista del capitalismo todas las crisis que ha tenido que enfrentarse el capitalismo han sido crisis de sobra y eso me parece bastante, bastante serio esperemos poder evitarlo porque ese sí es un riesgo que se tiene que evitar porque ya lo hemos conocido así que si no, si no se puede evitarlo eso significa que no hemos entendido nada de las clases que, no ha dado, que nos ha dado la historia eso, eso me parece necesario destacarlo. Otra cosa con el teletrabajo. Bueno, pido disculpas, pero ese teletrabajo ha ampliado los, las diferencias entre, entre las personas. Unas personas videntes y unas personas ciegas que tienen que trabajar enfrente de un ordenador. Claramente las personas ciegas no pueden tener no pueden tener la rapidez la velocidad y la eficacia, desgraciadamente, de los videntes. Que sí que se puede digitar muy rápidamente en un teclado. Pero eso no es todo el teletrabajo. El teletrabajo significa saber moverse en una página de Internet. Encontrar páginas de Internet nuevas. Entonces, un ciego para hacer eso, claro que lo puede hacer, pero que le sirve un montón de tiempo más. No es inmediato, no es como mirar una pantalla y decir, ah bueno, en esta página no hay algo que me interese, no. Tengo que pasarme de enlace a enlace a ver si efectivamente no hay nada que pueda interesarme. Pero para saberlo, yo tengo que recorrerme toda la página con sintetizador vocal y con línea braille. Así que en este sentido me parece bastante complicada la gestión del teletrabajo y es lo que nos está nos está pasando en Italia, por ejemplo. Un montón de personas ciegas que están teletrabajando, porque ya esta expresión ha entrado en el vocabulario, en el diccionario de, de los países, que se está teletrabajando, pero que es bastante complicada la gestión de ese teletrabajo. De momento lo quedo aquí
3: para que los mm. contextos sigan. Bien, Eva bueno, qué interesante porque esto nos plantea a todos la posibilidad también de hacer cambios personales, ¿no? Uh -huh, que no es uh -huh. únicamente lo macro, sino cada uno. Yo vuelvo a mi tema que siempre digo del poder de los granos y arena, que somos la mayoría. Me parece muy interesante esto que estamos escuchando y además me estaba acordando de algo, hablando de las lecciones de la historia, y de cómo los griegos hablaban de dos cosas entre miles, pero se hablaba del areté, que era la máxima excelencia, y la amartía, que era la más profunda falla o fracaso. Pero agregaban los griegos que muchas veces el areté y la amartía eran la misma cosa, la máxima excelencia y la más peligrosa falla. Y hoy en día, si uno mira esto, lo podemos entender con la tecnología, porque cuando estamos hablando que estamos en un cambio paradigmático, con una pandemia y todo lo que eso implica, con lo positivo y lo negativo, esto va junto al comienzo, porque estamos en los primeros pasos de esta revolución en la tecnología. Yo por eso ponía el ejemplo de que en los comienzos de los noventas el correo se demoraba lo mismo que 2000 años atrás. En minutos ya estábamos con la inmediatez del Internet. Es interesante ver entonces, y para los oyentes también que lo contemplen, así como cuando en la tertulia anterior hablábamos del chisme y el chisme de denigrar y cómo hay una especie de fascinación con lo negativo, aquí también... Hay algo de eso y eso es ignorancia, pero generalmente se contagia más fácilmente, por ejemplo, la lucha contra la ciencia con datos y cosas que no tienen asidero en nada. Eso en este momento es otra pandemia que también tenemos y es la fascinación con lo negativo y en el momento en que se aclara que no es así. Hay una especie de aburrimiento. Hay algo tremendo y es cierto. Lo negativo atrae en una forma que uno se sorprende. Y a veces lo bueno parece aburrido. Un médico una vez me decía, el gran reto de la medicina preventiva es que no puede demostrarse sino solo la prevención y la gente no le interesa. Entonces vuelvo a reiterar la importancia de que vayamos cambiando nuestra mentalidad y entender lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, es el comienzo de ver los problemas que tiene la nueva tecnología mientras se aprende como colectivos, eh, comunidad que somos e individualmente cómo hay que hacer las correcciones neces necesarias. Eso empieza a reflejarse en alguna manera en las redes sociales empieza a haber algo de fatiga. Me lo comentaba una persona especializada en eso, inclusive en personas jóvenes, no solo en los mayores, de lo superficial que era todo lo de las redes, los likes, las cosas, y se empezaba a buscar algo de mayor profundidad. Por ahora yo voy a dejar aquí diciendo simplemente que nos conviene entender estamos en un cambio que la historia más adelante entenderá mejor pero tenemos elementos para verlo con mayor claridad aprender de lo que ha ocurrido inclusive mucho en el siglo XX y abrirnos a los posibles retos por un lado y los retos generalmente no son tan gratos y la esperanza en que la humanidad vaya teniendo la posibilidad como último lo digo de hacer una vacuna que antes habría tomado cinco o diez años y haberlo hecho, porque se unieron las personas que podían hacerlo y entendieron una cosa imperativa. El teletrabajo, si no es por una catástrofe como la pandemia, habría sido como una teoría en el aire y sin embargo se da. Entonces la resiliencia humana hace que a veces los retos durísimos de atravesar puedan dar mejores frutos, pero hay que esperar a ver. Uh -huh. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, el neurólogo que citaba antes señala en una de sus charlas que tan importante como las vacunas es la salud mental. Las colo coloca ambos al mismo nivel, porque indica que los más afectados con esta pandemia han sido los jóvenes los adolescentes y dentro de ellas las mujeres. De modo que, como indicaba la ronda anterior, el tema de la depresión, el estrés, la angustia, el temor a la incertidumbre, a lo que ha de venir, eh, causa mucho daño. Sin embargo, cuando uno examina la historia universal, observa que el ser humano ha sido capaz de sobrevivir a las mayores tragedias han habido guerras, pestes, cataclismos erupciones nucleares y sin embargo ahí está la especie humana bregando y precisamente la ciencia va desarrollando nuevas respuestas de modo que yo no creo que la especie humana vaya a sucumbir cuando uno lee la historia a sombra que estemos todavía aquí teniendo en cuenta la cantidad de errores que hemos cometido y horrores, errores y horrores, y otros que nos llegan de la naturaleza, y sin embargo seguimos adelante. Aquí en Chile somos un país acostumbrados a las catástrofes, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, de modo que vivimos con, el, con problemas de... Fuerzas naturales que se desatan y, sin embargo, siempre nos levantamos. Es como el proverbio japonés que dice, si te caes siete veces, levántate ocho. En cuanto a la ciencia, eh, Facundo Manes señalaba que hay que eliminar el miedo, el temor, que existe en muchas personas a la robótica y a la inteligencia artificial. Señala este científico que al contrario de lo que se cree, la inteligencia artificial nunca va a superar al ser humano, nunca lo va a reemplazar. En cambio puede ser una herramienta extraordinariamente útil si se utiliza para el bien. El cuchillo que empleamos para cortar un trozo de carne podemos emplearlo para asesinar al vecino, la culpa no es de la herramienta, del utensilio es del uso que le da a la persona que lo maneja. De modo que esperanza hay que tener siempre, yo sí me declaro optimista, creo que no se puede hacer sinónimo optimismo de, de irrealismo, de falta de sensatez, sino que es una fuerza positiva. Había un pensador, no recuerdo el nombre en este momento, que decía... El pesimismo lleva a la debilidad, el optimismo al poder. Y un gran pensador norteamericano, Ralph Waldo Emerson, decía, el primer secreto del éxito es la confianza en sí mismo. De modo que, por supuesto que en plena tempestad, en pleno temporal, hay que mantener la calma y firme el pulso para conducir el timón de nuestra nave a buen puerto. Eh, la medicina, al menos en mi país, me imagino que ya ocurrió algo parecido, tuvo un trabajo en ocasiones casi heroico acá, enfermeras, paramédicos, médicos, guardias, personal de salud, que trabajaban día y noche, 24 horas seguidas, atendiendo centenares y miles de enfermos, y sin embargo ellos mantuvieron su tarea en un trabajo a veces agobiante y sin embargo esa gente sacó adelante el tema, y aunque todavía está no hemos no podemos cantar victoria, ya que están apareciendo continuamente nuevas cepas, se está estudiando continuamente también obtener vacunas que puedan eh, enfrentar múltiples tipos de, de cepas derivadas de este virus. Lo que sí eh, falta en las poblaciones tal vez es un poco de disciplina, y eliminar estas creencias a veces aberrantes de negarse a la vacuna. Aquí en Chile una vez tuvimos el caso de una una pareja que se negaba a vacunar a su guagua contra la viruela porque sus creencias religiosas se lo prohibían. yo Creo que la guaguita murió por esta absurda creencia. Entonces, claro, hay que avanzar en ese plano de ir derribando estos prejuicios, estas creencias que se arrastran hace siglos y que, sin embargo, mantienen una fuerza fenomenal, pero que, eh, afortunadamente, espero que vayan disminuyendo. Por el momento, quedo aquí.
0: Uh -huh. aquí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a hacer... A modo de resumen, pues eh, cada uno que nos comente eh, algo sobre el tema en cuestión, yo voy a apuntar que a, aquí en España, precisamente como a consecuencia de esta pandemia, ha habido mucha gente, sobre todo el, el sector de funcionariado, que es el que tiene el trabajo asegurado, que... ...ha tenido la excusa perfecta... ...para hacerlo imprescindible... ...y yo creo que a veces incluso menos... ...de lo imprescindible, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido una excusa muy buena... ...para mm, trabajar a, a medio gas... ...o con ba baja baja eh, producción... Eh, ...por ejemplo, yo he, puesto, he mandado hace mucho... ...un poemario de Antonio a Colombia, a Bogotá... ...y me ha tardado un mes y medio en llegar... Yo entiendo que los aviones tardan lo mismo. Entonces no se puede entender que una cosa que yo antes la, la he mandado, la anterior me, me tardó siete días, cada ahora me ha tardado un mes y medio. Y como esto, os podría poner infinidad de, de ejemplos de aquí de España. ¿eh? Que bueno, es que con el tema de la pandemia, pues eh, el otro día una presentación del poemario de Antonio regaló un, el, el poemario a la biblioteca donde celebró el acto y tenía la mesa de la persona que se encargaba de la recepción de, de los libros para colocarlos en la biblioteca eh, estaba hasta arriba barrotada y no, la excusa que nos piso no es que claro efectivamente ahora con el tema de la pandemia pues es que vamos más lentos. eh la mesa estaba hasta arriba de libros por colocar. Así que no sé si pasará lo mismo en vuestros países, supongo que sí, porque no creo que esto sea exclusivo de aquí, pero eh, que sí que es verdad que les ha servido de excusa a muchos para trabajar a medio gas, eh, no os quepa la menor duda. ¿Devis?
2: Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, muchísima gente se ha aprovechado de la situación para no trabajar o para trabajar a medias. Y eso me parece un escándalo porque, por lo contrario, hay gente que ha tenido que trabajar más de lo que trabajaba antes para poder sacar adelante, para poder lograr un sueldo aceptable. Y eso me parece realmente, realmente un escándalo. Yo lo que he notado que una, una consecuencia de esa pandemia y lo digo como resumen porque luego intentaré plantear un, un, un remedio por, por todo eso que está, que está ocurriendo, pero que la, ha estallado una irracionalidad, un irracionalismo impresionante. Los ataques de pánico, las crisis de pánico de los estudiantes, pero también en las familias de, lo, de los alumnos y en las familias de la, de la gente común, yo no sé qué está ocurriendo porque yo tengo que hablar con mucha gente por, por cuestiones de, de mi trabajo. Y os garantizo que dentro de los últimos cuatro días la gente me ha dicho, bueno, que con esa pandemia está despertándose el anticristo. Y yo eso, eso me da, me da, me da, me da los escalofríos, venga porque no se, puede, no se puede decir una cosa de este tipo teniendo un menor
3: cuidándole a un
2: menor no se puede hacer que los menores vivan unas situaciones de este tipo yo eh, con los contertulios no hace falta decirlo porque los contertulios que tenemos en este, en este podcast de Iberoamérica son personas extraordinariamente equilibradas y cultas así que no hace falta decirlo por aquí pero que Espero que efectivamente la gente pueda hacerse guiar y conducir por, por la razón. Porque hay que hacerle frente a un momento difícil sin, eh, sin excusas, sin tener que decir que tenemos una el anticristo, que tenemos las fuerzas de las, de las tinieblas que están despertándose y cosas de este tipo. Hay que tener cuidado y hay que posiblemente intentar reducir los riesgos de este tipo de irracionalidad porque es preocupante. Entonces yo espero que con todo el equilibrio de que el hombre está, está dotado, que el hombre tiene a su disposición, se pueda salir de una, de una situación que efectivamente se plantea de una forma bastante peligrosa y mala, porque el hombre tiene la razón tiene la posibilidad de, de enfrentarse con los riesgos que cada día de la vida conlleva, y yo espero que la gente um, pueda encontrar la fuerza para resistir, para resistir y para no caer en ese en este tipo de pánico que cada vez más frecuente parece hacerse en las casas, en las familias y en los lugares de trabajo. Eso es lo que efectivamente me me, me, ...me quepa... ...me, me, me quedo que decir... Uh -huh. ...muchísimas gracias...
3: María Eugenia. Bueno, ya entonces como... ...llegando a, 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 al final del círculo... ...de todo lo que estamos comentando... ...yo lo que creo también... ...es que todo esto está imponiendo cambios... ...cambios en tantas formas... ...como lo estamos diciendo en este momento... ...pero ciertamente cambios en la educación... ...por ejemplo... Y correcciones en cosas que se han hecho de buena voluntad, pero que han sido errores nefastos. Uno de los cuales es la sobreprotección en la niñez y en la juventud. Y una cosa completamente contraria con respecto al desprecio en los años mayores. Por eso yo siempre vuelvo a la importancia de cambios paradigmáticos. Y como eh, han señalado hoy en varias obras ya, una que es eh, dedicada a la generación de ahora, donde la descripción que están viendo son niños y jóvenes sin ninguna tolerancia a la frustración, sin ninguna experiencia en lo ingrato, sin ninguna posibilidad de enfrentar la vida, eso es una de, los, de, de las cosas que están saliendo ahora en un libro multidisciplinario que se ha empeñado mucho en mirar lo que tenemos que empezar a corregir para que el arete, la excelencia, por ejemplo, de lo tecnológico, no se convierta únicamente en un talón de Aquiles o en la amartía, la falla, sino todo lo contrario, que contribuya a una cuestión de auténtico progreso. Pero eso implica que los mayores, sobre todo los grandes, tenemos una inmensa obligación de, además, retomar los vínculos presenciales, no solamente virtuales, sobre todo, no solamente con las personas de nuestra edad, por supuesto, pero con los menores. Porque en este momento la abdicación del mundo adulto muchas veces con respecto a los jóvenes y los que vienen detrás, ha sido de una irresponsabilidad inmensa. Una de tesis que yo hice en un posgrado de estudios sobre la universidad lleva por título educación para la madurez y el maestro como el factor único más importante. No el único factor, pero ciertamente este reacomodo que estamos obligados a hacer ahora, además, y con esto termino, me recuerda siempre lo que es el cambio de la piel de la serpiente. Las serpientes se salen de la piel que les queda chiquita y eso duele porque es arrancando más o menos y dejando atrás la piel que le quedó chica y tiene que volver a crecer la piel que ahora se acomode al tamaño que tiene. Yo creo que estamos viviendo como humanidad un cambio de piel que es dolorosa, que tenemos que desprendernos de la tranquilidad de lo conocido y empezar a mirar con esperanza el futuro, pero sin garantías que no sean reales. Esa es la forma como hemos salido como humanidad de tantos embrollos. No es sino leer historia. Lo dejo ahí.
0: Bien, pues ya finalizamos con Jorge.
1: Bueno, yo creo que el hombre es un cristal de múltiples matices y entre esos matices está la ignorancia, el prejuicio y la estupidez. Tal vez por eso Carl Sagan decía que las redes digitales han permitido que opinen millones de imbéciles. Suena un poco duro, pero... Tenía bastante razón. Por su parte, Albert Einstein declaraba que hoy tenemos una acumulación de conocimientos que supera a cualquier otra época de la humanidad, y sin embargo, somos menos sabios. Por lo tanto, no hay que confundir el desarrollo tecnológico, la acumulación de información con sabiduría. Son cosas muy distintas. Eh, las redes sociales, el internet, eh, la telefonía celular, Facebook, permiten transmitir cosas maravillosas. Yo podría ver a través de YouTube un concierto para piano de Beethoven interpretado por un pianista genial y lo voy a gozar y disfrutar. Pero también las redes sociales transmiten estupideces como decir que la tierra es plana como que aparece el anticristo en las pestes. Eh, todas estas barbaries, eh, residuos, desechos de la ignorancia, también se transmiten con la velocidad de la tecnología, y por lo tanto abarcan un público mucho mayor. De modo que no es de extrañar que mucha gente tenga estas estos espantos que nos señalaba Davis, que son verdaderamente aberrantes en la actualidad. De modo que la ciencia, igual que el cuchillo que señalaba antes, sirve igualmente para el bien que para el mal, para la sabiduría que para la estupidez. Otro factor importante que se da en la actualidad es que mucha gente observa el mundo y la realidad a través de la televisión y del computador. Y esa no es la realidad. Si yo comparo los noticieros que dan aquí en Chile en la noche que son en general deprimentes, ¿no?, crímenes, violaciones, abusos, disputas políticas interminables. Luego salgo a pasear por mi barrio y comparo esa corriente noticiosa con la realidad de mi barrio, no tiene nada que ver. Veo la tranquilidad con que pasean los vecinos, escucho que los pájaros siguen cantando en el follaje de los árboles, aquí cerca hay una plaza, se llama Plaza Lillo, si voy a las 8 de la tarde hay niños jugando, hombres y mujeres paseando sus mascotas, sus perros, lo que pasa es que los medios de información no dan a conocer la realidad, sino un aspecto solamente de ella y el aspecto más frustrante. Lo que me asombra es que mucha gente se olvida de la realidad y empieza a vivir una fantasía virtual, como si la vida diaria fuera el noticiero, fuera lo que publica YouTube, y no, esa no es la vida diaria. Hay mucha gente que se está olvidando de la vida real, y esta no hay que olvidarla nunca. Basta con salir a la calle, con pasear en tu barrio y vas a ver que también hay cosas buenas. Que hay gente que sonríe, que hay gente amable, que hay gente solidaria, que hay gente educada. Pero curiosamente la gente se ha negado a la realidad para ponerse los anteojos de la tecnología distorsionadora. Una vez llegó un primo mío a Casa Santiago con su esposa y la señora... Estaba apretada él, pero así apretada, como la hiedra al muro, y con un manto envolvía su cartera. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué proteges tanto la cartera? Es que me pueden asaltar. Pero qué asalto? Pero si en la televisión dicen que todos los días hay asalto en Santiago. Oye, es que yo vivo años acá, salgo todos los días a la calle, jamás me han robado ni, ni un llavero. Esa mujer está obsesionada con la, la información de televisión. ¡Qué absurdo! O sea, no nos olvidemos también de leer ese gran libro inagotable y maravilloso que es la vida real. De modo que con esta invitación a los contertulios, no olvidarse nunca de la vida real, cierro mi participación. Muy bien.
0: Muy bien, pues eh, eh, fenomenal, eh, fenomenal además, fenomenal. porque esa anécdota que has contado es bastante más frecuente de lo que nos imaginamos por personas que, que desconocen lo que es la realidad de verdad, ¿no? <risa> Bueno, vamos a, como siempre, agradecer a todos los oyentes el que nos escuchen semana tras semana, a vosotros, por supuesto, eh, estar aquí, el que dispongáis de todo vuestro tiempo y la preparación, pues igualmente, ¿no? Y recordarles que nos pueden escribir, si lo desean, al correo que tenemos, que es tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica. Con las iniciales e, I y la A de América en mayúsculas ya les emplazamos para que regresen si lo desean y esperamos que sí el próximo lunes a e iberoamerica.com nosotros les tendremos preparada otra tertulia intercontinental.